0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es ist eine kleine Special-Folge, würde ich sagen. Ich gebe dir Tipps mit an die Hand und Gedanken, die mir geholfen haben bzw. die ich für mich reflektiert habe aus meinem letzten Jahr. Und zwar habe ich das letzte Jahr reflektiert, weil ich genau jetzt vor einem Jahr, Ende letzter Woche vor einem Jahr, aus Griechenland zurückgekommen bin von einem Turnier, das ich dort gespielt habe, aufgrund von verschärften Einschränkungen durch Corona und ich habe das Jahr für mich reflektiert für mich ist es jetzt genau ein Jahr mit Covid-19 und ich möchte gerne eine andere Sicht auf die Dinge oder eine neue Perspektive sorry eine neue Perspektive auf die Dinge auf die letzten Monate bringen bzw. werfen und möchte die positiven Ereignisse einmal für dich herausstellen und ja, neue Gedankengänge, eine neue Perspektive aufzeigen. Mir hat das einfach geholfen, um auch für mich wiederum die Erkenntnis zu verdeutlichen. Es ist alles eine Frage des Blickwinkels und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Episode und hoffe, dass ich dir wertvolle Inspiration liefern kann und vielleicht auch Anrege, dass du auch für dich mal reflektierst, was war im letzten Jahr wirklich gut und vielleicht gerade durch Corona, was ist wirklich gut gelaufen? Was ich für mich festgestellt habe, ist, dass das Wort Krise oder Pandemie für mich nicht zutrifft und dass im Allgemeinen eine Krise eine subjektive Beurteilung ist, eine subjektive Bewertung ist. Es kommt wirklich darauf an, wie du mit der Situation umgehst und welche Einstellung du zu jetzt am Beispiel Corona zu dieser Lage hast, wie du das bewertest. Es ist keine Frage, dass für den einen und für den anderen es komplett unterschiedliche Voraussetzungen sind, aber es geht trotzdem immer dann darum, wie man auf die äußeren Umstände reagiert. Also es wird bestimmt jemand gehen, der wahrscheinlich beruflich vor wesentlich größeren Herausforderungen steht oder auch gesundheitlich. Für jeden ist es anders und trotzdem... Ja, oder gerade daraus kann man schließen, dass Krise nicht gleich Krise bedeutet, auch an einem anderen Beispiel, um das zu verdeutlichen, wenn zum Beispiel ein Paar ein Kind bekommt, ist es für die einen das größte Glück und vielleicht für die anderen ein Albtraum. Oder wenn jemand seinen Job verliert, ist es für den einen eine Katastrophe und für den anderen vielleicht auch das größte Glück. Und ja, ich habe mein Jahr reflektiert und mein ein paar Dinge herausgeschrieben und für mich reflektiert, was wirklich gut gelaufen ist. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass diese Einschränkungen da waren, dass man nicht wirklich seinen Job ausführen konnte, oder ich zumindest, und ähm, was für Geschenke aus dieser Zeit zu mir gekommen sind. Als allererstes ist es der Podcast gewesen. Ich hatte den Podcast schon so lange in meinem Kopf. Ich habe teilweise Abende, Nächte wachgelegen und habe darüber nachgedacht, worüber ich sprechen möchte, wen ich einladen möchte, wie er heißen soll. Und hatte aber dadurch, dass es natürlich auch nebenberuflich war, ja nicht die Zeit mir nehmen können oder habe sie mir nicht so genommen, wie ich es vielleicht auch wollte und habe dann wirklich im April letzten Jahres die Zeit gefunden, um den Podcast wirklich fertigzustellen, um alles zu lernen, wie man die Podcast-Folgen schneidet und so weiter. Und auch an dieser Stelle danke für das wertvolle Feedback, danke für die wunderschönen Bewertungen und ich bin unglaublich dankbar, dass ich den Podcast gestartet habe und das war mein erstes Geschenk durch Corona. Es hätte auch sonst geklappt, aber es ging etwas schneller. Dann hatte ich deutlich mehr Zeit für meine Familie. Gerade im April die Zeit habe ich unglaublich genossen. Ähm, ja, bei meiner Mama zu Hause zu sein, mit meinen Geschwistern, mit meinem Partner. Und wir hatten wunderschöne Wochen, wir hatten wunderschönes Wetter. Und die Zeit habe ich unglaublich genossen. Das wäre sonst so wirklich nicht möglich gewesen. Eine dritte Sache. Ich habe zusammen mit Marco unser Zuhause sehr verschönert. Also erstmal sind wir dann auch noch umgezogen, aber auch vorher. Wir hatten renoviert sind jetzt im Januar noch umgezogen und haben die Zeit genutzt, ich glaube, wie viele andere auch, ja, zu Hause aufzuräumen, erstmal auszumisten, Klarheit zu bekommen, klar Schiff zu machen. Und ja, durch den Umzug haben wir uns auch so natürlich noch ein bisschen neue Möbel dazu geholt, weil wir vorher wesentlich kleiner gelebt haben. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert, also das Zuhause, zu verschönern. Wir fühlen uns super, super wohl und die Zeit haben wir, glaube ich, recht viel auch dann in unsere Wohnung reingesteckt. Und eine andere Sache war, dass ich mir eine Auszeit genommen habe Ende letzten Jahres von den Turnieren, vom Reisen. Das war ja letztes Jahr dann doch auch relativ viel im Sommer möglich, ähm, auf nationaler Ebene. Aber ich bin nicht international gereist und habe mir Zeit genommen, mehr für mich, für meine Projekte, um mich zu erholen, um ja mal loszulassen, den Kopf freizukriegen. Und das fiel auf jeden Fall leichter. Ähm, weil eh Ende letzten Jahres nicht so viele Turniere waren, aber es wäre möglich gewesen. Und trotzdem habe ich mich entschieden, dass es an diesem Punkt, wo ich dort war, besser ist, ja mir ein paar Wochen Ruhe zu gönnen, auch nicht so viel zu trainieren. Und das hat auf jeden Fall sehr gut getan und ähm, war auch ein, ein Geschenk durch Corona. Und natürlich auch die Auszeit im März, April, was sozusagen gezwungenermaßen dann war. Das auf jeden Fall auch. Also ich habe da auch versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe viel regenerativ Sport gemacht, Athletik gemacht, habe gelesen, andere Projekte gemacht wie den Podcast und ja mich auf anderen Ebenen dann verwirklicht. Und für mich war es wirklich wie eine Auszeit dann bin ich auch persönlich sehr gewachsen. Ich habe auch vielleicht gerade durch Corona auf vieles nochmal eine neue Perspektive bekommen, was wirklich wichtig ist im Leben, worauf es ankommt. Einfach mit meiner Familie, mit Marco, mit meinem Freund und mit meiner Gesundheit. Also ich würde sagen, das sind so... Die wichtigsten Dinge einfach, die eigene Gesundheit, das Füreinander-Dasein mit den Freunden, mit der Familie. Es hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen und ja, das hat für mich, für mich war es schon immer wichtig, ich habe da immer sehr viel Wert drauf gelegt, aber es hat es irgendwie nochmal extrem bestätigt. Und ein weiterer Punkt ist meine Gesundheit. Und meine Fitness, dass ich da wirklich das Jahr 2020 sehr viel Zeit investiert habe, sehr großen Wert drauf gelegt habe. Ich habe gefastet, ich habe eine Saftkur gemacht, ich habe ein, ähm, ja, eine Rohkostwochenkur gemacht über mehrere Wochen, ich habe ähm, deutlich mehr Fitness gemacht im Nachhinein. Und das hat mir sehr gut getan für mein... Wohlbefinden für mein Körpergefühl, für mein Tennisspiel. Und ähm, die Zeit gerade für meine Gesundheit, das war sehr, sehr wertvoll. Deswegen auch die Auszeit wirklich im April. Ich habe die Zeit dann für die Saftkur genutzt und habe eine Leberreinigung gemacht. Und ich weiß gar nicht, was ich alles noch gemacht habe letztes Jahr, was mich gesundheitlich auf jeden Fall auf, eine, auf einen sehr, sehr gutes und neues Level gebracht hat. Und ja, wenn dich das interessiert, ich werde demnächst bei Instagram dazu sehr viel teilen, ähm, was mich die letzten Jahre, sage ich mal, sehr beschäftigt hat, was so mein Weg war. Ich teile es ja auch hier, aber es wird auf Instagram da auf jeden Fall sehr viel Input zu geben und at wellbeing-anna, findest du meinen neuen Account, der ist auch auf meinem alten Account verlinkt. Und wenn dich das interessiert, dann guck da super gerne mal rein. Da wird es jetzt Ende des Monats und ähm, so ab April richtig losgehen, dass ich da auch mehr teile. Eine andere Sache, ich habe eine Ausbildung, eine Fernausbildung begonnen. Das war nicht geplant. Ich wollte erstmal nach meinem Studium, ja, mich eigentlich hauptsächlich auf den Podcast und was da alles drumherum ist konzentrieren und auf mein Tennis und ähm, habe aber Ende letzten Jahres gemerkt, irgendwie brauche ich ein bisschen Inspiration noch so quasi fix von außen. Ich lese so super viel und es, ist, es ähm, begleitet mich jeden Tag, dass ich mich inspirieren lasse und mich weiterbilde, aber trotzdem habe ich gesagt, nee, irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Und ja, auch durch, vielleicht auch dadurch meine Auszeit Ende letzten Jahres ähm, kam dieser Entschluss und bin ich auch super, super glücklich drüber. Und ähm, ja, ich merke, dass es mir einfach sehr, sehr gut tut. Und auch das ist so eine Möglichkeit, wenn dich das Leben quasi dazu zwingt, sage ich mal, loszulassen oder wenn sich eine Tür schließt und neue Bedingungen sind, es kann sich immer eine neue Tür öffnen und ähm, du kannst einen neuen Weg einschlagen und den bin ich zum Beispiel auch mit meiner Ausbildung eingeschlagen. Ähm dann habe ich einen Urlaub gemacht, den ich sonst wahrscheinlich so nicht gemacht hätte. Und ich habe Deutschland, vor allem Bayern, nochmal von einer ganz anderen Seite entdeckt. Ich war ja im Urlaub mit Marco und mit Freunden. Wir waren wandern, das war mein erster Wanderurlaub in die Berge. Und ich muss sagen, ich war absolut begeistert, fasziniert ähm, von der... Urgewalt von der Schönheit von allem, von der Weite, von der Luft, von von allem, was Wandern auch von diesem meditativen Zustand, von der Freude, von der Erfüllung des Wanderns und das möchte ich nicht missen. Also es war ein wunderschöner Urlaub, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwo in die Sonne geflogen, ähm, weil das doch immer noch mein Favorit ist. Aber ich möchte es nicht missen und bin ja sehr dankbar diese Erfahrungen gemacht zu haben. Und das ist auch so das Stichwort für meinen letzten und ich glaube zehnten, neunten oder zehnten Punkt. Und das ist die Dankbarkeit. Ich habe vorher schon immer Dankbarkeit praktiziert, ist das falsche Wort. Ich war schon immer dankbar, das war mir bewusst. Aber ja, dadurch, dass vieles weggefallen ist, wo man vorher das für selbstverständlich hingenommen hat zum Beispiel, dass man einfach Sport machen kann, den man machen möchte, dass man Freunde treffen kann, die man sehen möchte, dass man die eigene Familie sehen kann, dass man essen gehen kann, ins Kino gehen kann, reisen kann. Einfach diese Wertschätzung. Es hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen und diese tiefe Dankbarkeit, wo ich aufgewachsen bin, in welchem Land, ähm, was für eine wundervolle Familie ich habe, Freunde, ich habe wirklich diese Dankbarkeit dafür und das Wertschätzen dafür, auch was ich schon erschaffen habe und für meine Familie, für meine Freunde, meinen Freund, mein Umfeld, ähm, unter welchen Bedingungen wir wirklich leben, was für eine Sicherheit wir haben, wir müssen nicht arbeiten, keiner von uns muss arbeiten und er kommt trotzdem mehr als gut über die Runden. Und ja, wer kann das schon von sich sagen? Und das ist ein Geschenk. Und ja, ich würde sagen, dass das letzte Jahr diese Wertschätzung und Dankbarkeit dafür, was, was da ist, was wir für Möglichkeiten oder ich für Möglichkeiten habe, ähm, nochmal deutlich intensiviert wurde. Das waren jetzt meine Punkte, meine... Erfolge, meine Geschenke aus dem letzten Jahr und ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, mal bei dir zu gucken, was da war und vielleicht kriegst du eine ganz neue Perspektive auf das letzte Jahr mit Corona. Und zum Abschluss möchte ich gerne, ich habe noch zwei Abschlüsse, einmal möchte ich gerne meine wichtigsten Erkenntnisse mit dir teilen und dann habe ich noch eine kleine Geschichte, die würde ich sagen, sehr, sehr gut zu dem heutigen Thema passt. Und meine wichtigste Erkenntnisse, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse war, dass es wirklich auf den Blickwinkel ankommt, wie du die Dinge bewertest. Das ist einfach das A und O, mit welcher Einstellung, mit welcher Energie du herumläufst, wie du morgens aufstehst, mit welcher Einstellung du zur Arbeit fährst, wie du die Dinge bewertest. Und der zweite Punkt ist die Anpassungsfähigkeit. Ähm, es geht wirklich darum, heutzutage umso mehr wirklich flexibel zu sein, sich anpassen zu können, auf das Leben reagieren zu können, erfinderisch zu sein, neugierig zu sein. Ich habe zum Beispiel im Fernsehen einmal gesehen, dass eine, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich komme glaube ich gerade auch nicht auf den Namen, da gab es eine Gründerin in München, die mit Rentnern und Rentnerinnen eine Bäckerei aufgemacht hat und Omas Rezepte verkauft hat, also wirklich Kuchen von Oma und die musste ja schließen. Durch Corona konnte die das nicht mehr machen und die hat dann sich überlegt, okay, wie kann ich trotzdem über die Runden kommen? Wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich ja meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin bezahlen? Und die hat dann eine Backmischung erfunden, quasi also nicht erfunden, sondern die Kuchen, die sie sonst selbst hergestellt haben und verkauft haben am Tresen, haben sie haben sie jetzt als Backmischung angeboten und online verkauft und so ist es super gelaufen. Also es war ein richtig erfolgreiches Jahr. Und das war für mich auch so eine Inspiration. Ja, egal was du machst, es gibt Lösungen. Und man muss nur danach suchen und bereit und offen dafür sein, dann auch Neues auszuprobieren. Und eine weitere wichtige Erkenntnis war die dritte, dass es immer wieder Neuanfänge gibt. Und man auf jeden Fall... Mut braucht, aber dass es darum geht, wirklich das Beste aus dem Jetzt zu machen und das Beste einfach aus der jetzigen Situation mit den jetzigen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, das Beste daraus zu machen. Und ein vierter Punkt, annehmen, was ist, egal ob es äußere Dinge sind, innere Dinge sind, dass du das annimmst, was gerade ist, Weil wenn du es nicht annimmst, wenn du es ablehnst, egal ob es deine Gedanken sind, dein Körper sind, deine Familie, deine Freunde, deine äußere Situation, dein Job, wenn du das ablehnst, lehnst du dich ja gegen die Realität. Und das bedeutet, dass du in Disharmonie bist mit dem, was ist. Und das erzeugt Stress und Disharmonie, also einfach, dass du nicht in, im Einklang bist. Und auch wenn es vermeintlich schwierige Situationen sind oder du vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehst, nimm es an, nimm es an und sei dankbar für die Situation, weil du kannst daran wachsen und ja, es wird dir, es wird dich vielleicht stolz machen im Nachhinein, wenn du das gemeistert hast und wird dir auf jeden Fall für deinen weiteren Lebensweg sehr gut tun und du wirst bestimmt viele wichtige Erkenntnisse und vielleicht auch Gaben, ähm, wie sagt man? Also eigene, <lacht> ich komme gerade nicht auf das Wort, eigene Künste, eigene Begabung, eigene Fertigkeiten. Das wollte ich. Eigene Fertigkeiten entwickeln, wo du in Zukunft diese wieder nutzen kannst und einfach besser wirst, einfach weiser wirst, neue Erkenntnisse sammelst und es ist auf jeden Fall ein Muss, würde ich sagen, die Dinge anzunehmen, wenn man Harmonie in, im eigenen Leben haben möchte. Und an fünfter Stelle steht das Glück und das Glück ist eine Entscheidung. Du kannst das Glück immer wieder auf morgen verschieben, aber dann wird es nicht kommen, weil morgen gibt es nicht, es gibt nur das Jetzt. Und Glück ist eine Entscheidung. Du kannst immer eine, eine, ein Argument haben, jetzt nicht glücklich sein zu können. Und es wird immer Sachen geben, wo man sagen kann, okay, nee, das und das, muss noch passieren und dann bin ich glücklich, aber das wird nicht passieren, weil dann wirst du andere Dinge finden, die noch in dein Leben kommen sollen, damit du glücklich bist. Und das ist einfach wichtig zu begreifen, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um Äußeres, es geht um das Innere für fürs Glücklichsein und Glück ist eine Entscheidung, einfach zu sagen, okay. Ich bin hier und jetzt glücklich mit mir und genau so, wie es ist. Es ist gut. Ja, abschließend dazu kann ich nur noch sagen, nutz die Zeit, die du hier hast. Nutze es, um Sinnvolles zu tun, was auch immer für dich in diesem Moment Sinn ergibt. Das kann Erholung sein, dass du in die Natur gehst, dass du abends ein Bad nimmst oder... Es kann das persönliche Wachstum sein, dass du liest, inspirierende Bücher liest oder Online-Seminare, an Online-Seminaren teilnimmst oder Ausbildung machst, ähm, Yoga-Lehrer-Ausbildung. Es gibt so viel inzwischen online, was man machen kann. Ähm, vielleicht hast du Lust zu backen, vielleicht auch einen Backkurs zu machen oder auszuschlafen. Du kannst quasi all das machen. Das habe ich auch noch mal so realisiert. Sonst sagt man immer, wie gerne würde ich mal das und das machen. Mehr lesen, mehr in die Natur, mehr backen, öfters kochen, mehr Zeit für das und das haben. Und jetzt haben wir wirklich die Zeit. Du hast die Zeit und nutz sie wirklich für das, was du möchtest. Vielleicht sind es auch Spiele mit Freunden, Gemeinschaftsspiele. Ähm, ich habe mit mit Marc und Freunden ähm, während der Corona-Pandemie im April, Mai war das, glaube ich. Da waren auf jeden Fall noch ziemlich heftige Beschränkungen, was so Kontakt zu Freunden, also außerhalb des auch Haushalts ist. Und dann haben wir online gespielt und es war unglaublich witzig. Also wirklich, es war, waren mit die witzigsten Abende, wo wir einfach... Online gespielt haben, wir im parallel geskypt und ja, eine neue Möglichkeit entdeckt, wie wir quasi das, was wir nicht mehr live vor Ort machen konnten, dann umgeswitcht haben für diese Zeit. Ich würde dir jetzt gerne noch eine kleine Kurzgeschichte vorlesen und zwar ist die Kurzgeschichte aus dem Buch Die Kodi weinte von Ayan Brahm. Das sind buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück. Und ich habe eine Kurzgeschichte rausgesucht, die heißt Eine Wagenladung voller Mist. Im Leben gibt es immer auch unangenehme Dinge, wie beispielsweise Klassenletzter zu werden. So etwas kann jeden überkommen. Der einzige Unterschied zwischen einem glücklichen Menschen und einem deprimierten besteht in der Reaktion auf Unheil. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie mit einem Freund einen herrlich entspannten Nachmittag am Strand verlebt haben und als Sie nach Hause kommen, entdecken Sie, dass irgendjemand eine ganze Wagenladung voller Dung direkt vor Ihrer Haustür abgeladen hat. Über diesen Misthaufen sollten Sie folgendes wissen. Erstens, Sie haben ihn nicht bestellt, es ist nicht Ihre Schuld. Zweitens, sie haben ihn jetzt am Hals. Niemand hat gesehen, wer ihn abgeladen hat, also können sie auch niemanden auffordern, ihn wieder wegzubringen. Drittens, er ist dreckig, widerlich und ekelhaft. Sein Gestank zieht langsam durch ihr ganzes Haus und ist so unerträglich, dass sie kotzen könnten. In dieser Metapher steht die Wagenladung voller Mist für all die traumatischen Erfahrungen, die das Leben über uns auskippt. Genau wie bei der Mistladung müssen auch wir drei Dinge über die Katastrophe in unserem Leben wissen. Erstens, wir haben sie nicht bestellt. Wir fragen, warum ich? Zweitens, wir haben sie am Hals. Keiner, nicht einmal unsere besten Freunde, kann sie uns wegnehmen, obwohl sie es vielleicht versuchen. Drittens, Sie ist grauenvoll, ein solcher Zerstörer unseres Glücks, dass der Schmerz unser ganzes Leben ausfüllt. Sie ist einfach nicht zu ertragen. Wenn man eine solche Wagenladung voller Mist am Hals hat, gibt es zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Die erste besteht darin, dass wir den Mist mit uns herumschleppen. Wir stecken etwas davon in unsere Taschen und unter unser Hemd. Ja, wir schütten sogar etwas davon in unsere Hosen. Und wenn wir dann mit diesen Miststücken herumlaufen, stellen wir fest, dass wir eine Menge Freunde verlieren. Sogar die besten Freunde scheinen sich nicht mehr oft sehen zu lassen. Den Mist herumtragen ist eine Metapher für das Versinken in Depressionen, für negative Gedanken oder Wut. Eine ganz natürliche Reaktion auf Widrigkeiten des Lebens. Aber wir verlieren Freunde und es ist ja völlig verständlich, dass sie nicht mehr viel Zeit mit uns zu tun haben wollen, dass sie nicht mehr viel mit uns zu tun haben wollen, wenn wir dauernd wie sieben Tage Regenwetter herumlaufen. Schlimmer noch, der Misthaufen wird dabei nicht abgetragen, sondern reift gemütlich heran, sodass sein Gestank immer unerträglicher wird. Zum Glück gibt es einen zweiten Weg. Wenn jemand eine Wagenladung voller Mist vor unsere Haustür abkippt, dann entfleucht uns ein Seufzer und wir machen uns an die Arbeit. Schubkarre, Mistgabel und Spaten werden hervorgeholt. Wir schaufeln den Mist in die Karre, fahren sie hinter das Haus und verbuddeln das Zeug im Garten. Das ist eine anstrengende, ermüdende Arbeit, aber wir wissen, dass uns keine andere Wahl bleibt. Manchmal schaffen wir nur eine halbe Schubkarre am Tag. Doch wir unternehmen etwas gegen das Problem, anstatt so lange mit ihm zu hadern, bis wir schließlich in der Depression landen. Tag ein, Tag aus laden wir Dung in die Schubkarre und jeden Tag wird der Haufen ein Stückchen kleiner. Manchmal brauchen wir mehrere Jahre, aber irgendwann kommt ein Morgen, an dem der Misthaufen vor dem Haus gänzlich verschwunden ist. Außerdem hat sich an ein, einem anderen Teil unseres Gartens inzwischen ein wahres Wunder ereignet. Die Blumen entfalten sich zu ihrer vollsten Pracht und ihr Duft erfüllt die ganze Umgebung, sodass Nachbarn und sogar Passanten vor Freude zu lächeln beginnen. Der Obstbaum in der Ecke kippt beinahe um, so reich ist er mit schmackhaften Früchten gesegnet. Er trägt so viele, dass wir unsere Nachbarn und sogar Vorübergehenden von diesen Wunderfrüchten abgeben können. Den Mist eingraben ist auch eine Metapher. Damit heißen wir das Unheil als Dünger des Lebens willkommen. Die Arbeit müssen wir schon allein erledigen, aber kann uns. dabei kann uns keiner helfen. Aber wenn wir den Mist Tag aus Tag ein in den Garten unseres Herzens eingraben, können wir langsam den Berg voller Schmerz abtragen. Vielleicht werden wir dafür Jahre benötigen, aber der Morgen wird anbrechen, an dem wir den Schmerz in unserem Leben nicht mehr sehen und merken, dass sich in unserem Herzen ein Wunder ereignet hat. Blumen der Güte stehen in voller Pracht. Der Duft der Liebe erfüllt die Umgebung, unsere Nachbarn, unsere Beziehung und sogar die Menschen, die am Garten vorübergehen. Dann neigt sich der Baum der Weisheit in der Ecke zu uns herab, überladen mit den süßen Einsichten in das Wesen des Lebens, wir verteilen diese köstlichen Früchte großzügig und sogar der zufällige Passant kriegt welche ab, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigt haben. Wenn wir den Schmerz der Tragik erfahren, seine Lektion gelernt und unseren Garten angelegt haben, können wir bei großen Tragödien einander umarmen und einfach sagen, ich weiß. Und der andere wird begreifen, dass wir ihn wirklich verstehen das Mitgefühl setzt ein. Wir zeigen ihm die Schubkarre, die Missgabel, den Spaten und ermutigen ihn zu grenzenlosem Eifer. Wir könnten diesen Menschen allerdings unmöglich helfen, wenn wir nicht schon zuvor unseren eigenen Garten bestellt hätten. Ich habe zahlreiche Mönche kennengelernt, die großartig meditieren können, den Widrigkeiten friedlich, gelassen und heiter begegnen. Doch nur wenige von ihnen sind große Lehrer geworden. Ich habe mich oft gefragt, woran das liegt. Heute glaube ich, dass jene Mönche, die es relativ leicht hatten und nur kleine Misthaufen wegschaffen und eingraben mussten, keine Lehrer wurden. Aber jene, die mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die den Mist in aller Ruhe wegräumten und mit einem fruchtbaren Garten belohnt wurden, stellten sich als die großen Lehrer heraus. Alle Mönche waren weise, gelassen, heiter und voller Mitgefühl. Aber diejenigen mit den größeren Misthaufen konnten der Welt mehr mitteilen. Vor der Haustür meines Lehrers Ayan Cha, für mich der größte Lehrer überhaupt, sind früher wahrscheinlich Mistladungen unvorstellbaren Ausmaßes ausgekippt worden. Die Moral von dieser Geschichte könnte folgendermaßen lauten. Wenn Sie der Welt dienen, dem Pfad des Mitgefühls folgen wollen, dann sollten Sie angesichts der nächsten Tragödie in Ihrem Leben vielleicht sagen, aber hallo, endlich wieder mehr Dünger für meinen Garten. Das war diese wundervolle Geschichte von dem Mönch Ayan Brahm. Und ja, abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, du weißt nie, was kommt. Es ist immer neu, jeder Moment ist neu und du darfst dem Leben vertrauen, dass er dir, dass das Leben dir die richtigen Aufgaben stellt und es wird immer Veränderung da sein, nichts ist sicher und für mich war es sehr wichtig zu lernen, dass das Agieren und Reagieren in Harmonie ist, also dass ich einerseits plane und aktiv losgehe, mein Leben gestalte und gleichzeitig auf das Leben reagiere. Ansonsten verschwendet man sehr, sehr viel Energie, wenn man nicht auf das Leben reagiert und flexibel ist. Und wenn das in Harmonie ist, kommt man in den Flow und dann fühlt es sich auch leicht an. Und ja, einfach so, als wenn man wirklich am Leben teilnimmt und sein, sein eigenes Leben trotzdem voll und ganz selbst gestaltet. Ich hoffe sehr, dass du ja ganz viel für dich mitnehmen konntest. Du kannst dir vielleicht die Frage stellen, was darf ich noch lernen oder was darf ich aus dieser Situation lernen? Was möchte mir das Leben sagen? Es sind auch überall Botschaften für dich. Achte da mal drauf. Egal, ob es deine Mitmenschen sind, ob es Plakate sind, ob es Radio ist, dein Körper, überall sind Botschaften für dich und diese Zeit gibt es nicht umsonst. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit gen genau dafür da ist, dass jeder von uns nach innen gehen kann, wachsen kann, lernen kann, aufräumen kann und sich fragen darf, was darf ich noch in Ordnung bringen? Wo bin ich noch nicht in Harmonie? Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Jetzt ist die Zeit da. Es ist eine Chance, die Zeit dafür zu nutzen. Und so kann aus einer Krise wirklich eine riesige Chance entstehen, eine Chance zur Transformation Mach dein Glück nicht von äußeren Umständen abhängig. Sei jetzt einfach glücklich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes schreiben könntest. Das heißt jetzt Apple Podcast damit der Podcast einfach viele, viele Menschen erreichen kann und gesehen werden kann und gefunden wird. Das bedeutet mir unglaublich viel. Wenn du dir da fünf Minuten Zeit nehmen könntest, danke ich dir von Herzen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest für eine neue Folge. Alles Liebe, deine Anna.